0: ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب اليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى اله وصحبه اجمعين أن بعد ايها الاخوه الكرام فاولا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. واتوجه الى الله سبحانه وتعالى بالدعاء ان يجعل جلستنا هذه في ميزان اعمالنا يوم نلقاه وان يثيبنا عليها بخير الثواب. وان يكتب لنا ولكم اجر ما نقول وما نعمل ويجعله خالصا لوجهه الكريم انه على كل شيء قدير. وايضا لا انسى ان اشكر الاخوه القائمين على المركز الصيفي بالجامعه على الجهود التي بذلوها واشكركم جميعا انتم اعضاء هذا المركز على انكم عرفتم كيف تستفيدون من اوقاتكم وكيف تعمرونها بما ينفعكم عند الله تبارك وتعالى في حين ان اكثر الطلاب من امثالكم قد اضاعوها إلا ما رحم الله تبارك وتعالى. وأعتذر إليكم إلى الإخوة الآخرين الذين حضروا يوم السبت الماضي ولم يجدوا المحاضرة الحقيقة أن الأمر لم يكن بيدي وإنما كان حصل هناك لبس من الإخوة في الموعد والحمد لله قد تحقق المراد ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعل جميعا بما نسمع وما نقول. الواقع أن هذه ليست محاضرة بالمعنى المعروف المتداول وانما نحن كاخوه اخوه لله الله عز وجل في هذه الجامعه وفي هذا المركز نتذاكر ونتحادث ونتباحث فيما ينفعنا في امور ديننا ودنيانا وما نصد به هجمات وغزو اعداء الله سبحانه وتعالى الذين يريدون ان يجتالونا عن ديننا ويصرفونا عن الصراط المستقيم. والوقت كما تعلمون محدود ولهذا ارى أن كل منكم يكتب ما لديه مما يشعر أنه يمثل الموضوع مكملا أو متسائلا أو مستدركا فكلنا إخوة وهدفنا الحق بإذن الله تعالى ولعل الوقت الذي يكون لهذه المناقشة والمداولة أطول مما يكون في أثناء الكلمة ولو تميها محاضرة وأقول في بدء ما أقول إنه يجب علينا أي أيوة ولفة الشباب ولا فيما وأكثركم في مقتبل عمره ويريد أن يكون داعية إلى الله سبحانه وتعالى ويريد أن يقوم بما يجب عليه لهذا الدين إن ما يجب علينا أي أيوة ولفة الكرام أن نعلم أن أعداء الله سبحانه وتعالى يخططون ليل نهار للقضاء على هذا الدين ويسعون الى اطفاء نور الله تعالى بافواههم ويجتهدون ويبأدون من اجل ان يبذروا في هذه الامه بذور الشر والخلاف والفرقه ليبتعدوا عن الصراط المستقيم وليمزقوا هذا المجتمع وليدمروا القلوب والعقول لكي تصبح الامه الاسلاميه امه ذليله منقاده لشهواتها فيقودونها من شهواتها إلى ما يريدون تصبح كالأنعام كما يعيشونهم وكما خطط لهم الأعداء المتربصون بالإنسانية جميعا هذه قضية يجب أن نعلمها نحن الشباب الذين مننا في المرحلة الجامعية والذين دون ذلك فنعذ العدة بإذن الله تعالى لمقاوم هؤلاء الأعداء ولنعلم مداخلهم التي منها يدخلون إلى مجتمعنا ليخربون وإن موضوع المرأة الذي اخترتم وأحببتم أن يكون موضوعا لهذه الكلمة إنه لمن أعظم ما ينبغي أن نعلمه وأن نعرفه كانت القضية المتعلقة بالمرأة أيها نصة الكرام فيما مضى من العصور قضية آداب وأخلاق وحياة، قضية من قضايا الإيمان الواجب، أي أننا عندما ندافع أو نتحدث عندما كان العلماء أو الخطباء أو الوعاق يتحدثون عما يتعلق بما نسميه نحن اليوم موضوع المرأة، ولم يكن كذلك حتى بهذا الاسم، كانوا يتحدثون من أجل آداب وأخلاق في المجتمع المسلم لكي لا تنتهك. لتبقى متماسكه ولكن الذي حصل في هذا الزمان وكما ترون ان القضيه لم تعد بهذه المثابه فحسب وانما هي قضيه دين او لا دين قضيه هل نتبع القران كلام الله عز وجل ونتبع هدي محمد صلى الله عليه وسلم أم نتبع ما عليه اليهود والنصارى ونقول إنما ما جاء به القرآن قد عثى عليه الزمن ومضى وانتهى. إذا القضية ليست قضية خلل في الأعمال، في أعمال الإيمان، وإنما خلل في أصل الإيمان. اليوم قضيتنا قضية إيمان، وقضية عقيدة، وإن كانت في ظاهرها قضية أو مسألة اجتماعية. فالفتاة التي تتحجب في هذا الزمن والحمد لله لقد أصبحت عودة الحجاب أمرا ظاهرا وحقيقة ملموسة هذه تتحجب عن إيمان ودين واعتقاد بأنها تطيع الله عز وجل وأن هذا هو الحق وأن ما عداه باطل لا ينظر إليه ولا يؤبه وأما التي تتهتك أو أو من يكتبون داعين إلى التهتك والتبرج والسفور فإنهم يقولون بلسان المقام أو بلسان الحال إن هذا الدين قد استنفذ أغراضه وقد عتى عليه الزمن وقد ذهب إلى غير ياجع وإنما الأمر اليوم أمر متابعة للغرب وتقليد للمجتمعات المتطورة المتقدمة وهذا هذه القضية بهذا الشكل يجعلها أخطر مما قد يظن بعض المربين أو بعض الآداء والأمهات عندما يظنون أن البنت وإن تحررت كما يقولون وإن تهتكت وإن تبردت فإنها سرعان ما تعود بعد حين، كما كانت النساء من قبل الفتاة من قبل سن النضج ربما فعلت شيئا من ذلك ولكنها سرعان ما تعود، الحقيقة أن الأمر بخلاف ذلك، لأن الأمر الآن موجه توجيها فكريا يقصد به تحطيم هذه الأمة بتحطيم القاعدة الأساسية التي هي منبع التربية والتي لا تكون العقيدة ولا الأخلاق ولا الفضيلة إلا من نبعها وهي الأم لأنها أم. وإن مما يثيرونه ومما يبلدون به أفكار الشباب أن يقال إن المرأة المسلمة ممتهنة أو مظلومة أو عاقلة عن العمل وما اشبه ذلك من الدعاوى التي نراها على صفحات الجرائد والمجلات وفي المحافل وفي كل مكان يستطيعون ان يقولوا فيه امثال هذا الكلام فماذا يريدون به ايريدون أي انصاف المراه ايريدون أي ان يرفعوا عنها الحيض والجوء ايريدون أي ان ينزلوها المنزله التي تليق بها فلننظر الى حال المراه في ظل هذا الدين لو امنا به وتمسكنا به لستم بحاجه الى ان نستعرض لكم تاريخا طويلا عن قضيه المراه عبر التاريخ ولكن يكفي ان تعلموا انه الى القرن السابع عشر الميلادي كانت المراه في اوروبا كان من حق الرجل ان يبيع زوجته وقد حصل ذلك كان الرجل يبيعها ولم تكن تملك شيئا حتى القرن العشرين والى هذه اللحظه لا تزال دول اوروبيه معروفه الى اليوم لا تعطي المراه حق الانتخاب فهي ليست محسوبه من ضمن الشعب الذي يحق له ان ينتخب والى هذه اللحظه لا تملك المراه ان تستقل باسمها وانما بمجرد ان تتزوج اي زوج فانه فانها تصبح تابعه له في الاسم وفي كثير من من الدول او الولايات لا يحق للمرأة أن تتملك شيئا أبدا. هذا فضلا عن أنهم كانوا على حال أشد من ذلك في هو مذكور في نظرياتهم الفلسفية منذ عهد اليونان. كان فلاسفة اليونان يكتبون وكتاباتهم موجودة إلى اليوم ويتساءلون هل المرأة إنسان أم لا؟ هل للمرأة روح أم ليس لها روح؟ أن رهبان الكنيسة فحدث ولا حرب كانوا يرون أنها شيطان رهيب وأنها منبع الخطيئة، وأنها مصدر الشر، وأن من خطر في قلبه صورة امرأة أو تعلق بها أو اشتهاها فإنه عرضة لأن يطرد من ملكوت الله، لأنه بذلك يفكر في الدنس والخطيئة، وذلك بسبب ما قررته الثورات المحرفة كما في سفر التكوين من ان المراه هي التي اغرت الرجل بان ياكل من الشجره هكذا يقولون يعني ادم وحواء عليهم السلام وتعلمون ان مساله الخطيئه بالنسبه لنا نحن المسلمين مساله عاديه مثلها مثل اي ذنب عبد اخطا او اذنب فتاب وعطى ادم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى انتهى الامر معطية أعقدها ثوبة وعقب التوبه حصل الاجتباع من الله تبارك وتعالى وانتهى الأمر ولو أن الله سبحانه وتعالى أتاه العبد بقراب الأرض خطايا ثم استغفره لغفر له لكنها في ذهن المصارى تختلف تماما إن المسيح عليه السلام هو كما يقول تعالى الله عن ذلك علم كبير هو ابن الله وإنما ضحى بابنه من اجل ان يخلص الانسانيه من الخطيئه التي هي الاكل من الشجره فالخطيئه عندهم من صلب العقيده ومن الذي اوقع الانسانيه في الخطيئه وتركها في هذا الدرس الى الابد المراه هذا احد الاسباب التي تجعلهم يمقتون المراه اي جنس المراه هذا النوع بكامله الانثى اينما وجدت باي اسم وباي شكل منقوته وهي مصدر السر ومصدر اللعنه على البشريه لانها هي التي ادت الى هذه هذا الجرم العظيم. وهذا وان كان قد زال نظريا الى حد ما نظرا لتحول اوروبا من النصرانيه الى العلمانيه الى اللادينيه ولكن بقاياه النفسيه ما تزال وكذلك بقاياه الاجتماعيه في النظره الاجتماعيه بل كما اشرت من قبل له بقَاءٌ في واحد التنظيمية والقانونيه ايضا لان الانسانيه او المجتمعات باكملها تشبه الاقارب هي من وجهه ما تشبه الفرد والفرد من الصعب عليه مهما تقدم في العمر ومهما ازداد في الثقافه ان ينسى ما كان في ايام طفولته من احداث او وقائع ارتبطت بامور معينه يصعب أن تزول ومن ذلك يصعب إلى اليوم أن يقتلع من أذهان الغربيين وضاعة المرأة وحقارة المرأة ولهذا قامت في الغرب الحركة النسائية وتزعم هذه الحركة عدة فئات منها هدامون يعملون في الظلام هدفهم تحصين هذه الإنسانية بتحصين الدين النقراني وهؤلاء هم التلموديون اليهود اتباع التلمود الذين يريدون ان يدمروا اديان البشريه جميعا ولا سيما اعدى اعدائهم كما ينص عليه التلمود وهم النصارى المسيح واتباعه. هؤلاء احدهم والاخرون ارباب شهوات يريدون ان يتنكروا وان يستندوا بخروج المراه وبتمردها وتهتكها. وايضا للشهوه عندهم غير ما معناها عندنا. نحن المسلمين وكل النفوس البشرية تشتهي المرأة، كل رجل يشتهي الأنثى فطرة كتب الله سبحانه وتعالى ذلك وخلق قدر في كل فطرة أن الميل من الذكر إلى الأنثى أمر طبيعي في بني الإنسان، لكن هذا الميل عند الغربيين يأخذ شكلاً آخر إنه يأخذ عندهم شكل الحرمان شكل المحرم الممنوع المحظور المدنس حتى وإن حصل عليه. فنحن الأولم الأخرى جميعا وليس المسلمين فقط إذا احتاج المرء الزواج تزوج فإذا تزوج شعر بأنه قضى وطرى وانتهى الأمر ولا مشكلة إلا الغربيين أنه طار بالذات لماذا؟ أو من يتبعهم من رهبان الزوديين مثلا لأنهم ينظرون إليها نظرة الجنس والاحتقار والخطيئة فحتى وإن تزوج فإنه كان ينظر إليه في العقول الوفطة على الأقل بشكل واضح ينظر اليه انه اقترف الدون وفعل غير الصواب الذي هو اقل درجة وان لم ينظر اليه على انه خطأ محض لكنه لم يأتي بالأولى والأفضل وهو أن يكون كالمسيح عليه السلام الذي ذكر أن الرهبان هم خصيان الملكوت الذين يدخلون الجنة لأنهم خطأوا أنفسهم عن هذا العمل كما تنسب إليه الأناجيل المحرفة ورسائل بول إذا عندهم هم حتى وإن تذور وإن تمتع بالمرأة بأي شكل من أشكال التمتع حلالاً أو حراماً وإن تهتك وابتذل وأسف حتى أصبح كالدهيمة السعار لا يخبو لماذا؟ لأن وراء هذا السعار عمق نفسي آخر وهو أنه يريد أن يعوض ما استشعره في قرون طويله تجاه هذه الشهوه وهذه اللذه، فهو يعب ويعب ومع ذلك يستشعر بنفسه انه لم يستكمل بعد لان يعوض ما اولدته القرون الماضيه من نظره الى وضاعه هذه الشهوه والى حقاره هذه المتعه. كل هذا يعيشونه في الغرب وتعلمون ان الغرب لن ينظم حياته اصلا وفق القوانين الحديثة إلا بعد أن وضع أول قانون في أوروبا وضع القرن التاسع عشر يعني عام 1804 وضع أول قانون في أوروبا الذي هو قانون نابليون، قوانين نابليون ومنها استمدت بقية الدول وأخذت تشرع القوانين وتضع الأنظمة. منذ ذلك الوقت وهذه النظرة مسيطرة تجاه المرأة فوضعت وشرعت القوانين التي تزحف وتنظر الى المراه نظره اجحاف وكانها من سقط المتعه الا ان اولئك الهدمين لما ولدوا هذه الحركه اخذوا ينشرون هذه الافكار بغرض اثاره المجتمع بعضه على بعض بغرض تسكيته بغرض التجاره المحرمه لان كثيرا منهم كانوا يتاجرون في هذه المتعة المحرمه ولاسيما اليهود معروف عنهم هذا الى اليوم هم ملوك البغاء في الارض كما يقال لهم متاجرون بالعرف وهم أيضا منوط التجارة والمال فيهمهم أن يتاجروا بجسد المرأة وأن يعرضوا كل فلعة من السلع على جسد المرأة فيمتهنونا بهذا الانتهان لكي يروجوا لبضائعهم سيما وأنهم إن كانت المرأة يهودية فإنهم يحتسبون ذلك لها فمحتسبوه الاستير تلك التي جعلوا لها سفرا في التوراة عندما أُفر اليهود إلى بابل لملك الفرس، قامت تلك الداعرة الفاجرة وأقامت العلاقات مع ملك الفرس، واستطاعت أن تحرر شعبها بتلك العلاقة نتيجة جمالها وإغراء الملك، إغراء ملك الفرس بجمالها أدى إلى أن تتحرّر الشعب، وفطروا ذلك في التوراة وجعلوا لها فِفرا فيها، هذه إذا إذا كانت يهودية وخدمت مصالح اليهودي ولو بعِرضها فهذا يتصف لها. وإن كانت نصرانية أو أمية من الأميين، الأمميين الغويم، فهنا لا شيء. فهؤلاء هم كالحيوان، بل أحط من ذلك، فلا نظر ولا اعتبار لأعراضهم، ولا لما هو مقدس عندهم. هكذا هلالك. ولكن المؤلم أيها الأخوة، أن هذه الصورة بحذافيرها تنقل إلى المجتمعات الإسلامية، وينقلها دعاة الضلالة الدعاة على أبواب جهنم الذين من أجابهم إليها قذفوه فيها كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قوم من أبنائه الدفنة ويتكلمون بلغتنا هذه آل المصيبة ينقلون تلك الآفات وتلك الأدواء وتلك العلل إلى هذه البلاد الإسلامية ونحن لا ننكر أن المرأة في بعض البلاد الإسلامية وفي بعض البيوت قد تظلم وقد يحاف عليها وقد يجار عليها ولكن كل ما يقع من ذلك فهو انحراف عن دين الله سبحانه وتعالى وعن كتاب الله الذي رفع الله تعالى به الإنسانية جمعاء لم يرفع به المرأة فقط ولا الرجل فقط بل رفع الله تعالى بهذا الدين الإنسانية جميعاً وجعله رحمة للعالمين وليس فقط للمسلمين، رحم الله تعالى به الأقباط، رحم الله به نصارى الشام، رحم الله به نصارى بيزوطة رحم الله تعالى به او كانت في الهند والصين مسحوقه مرزولة يتعبدها الكبراء والقواغيف من دون الله تبارك وتعالى رحمهم وإن لم يسلم من أسر من لم يسلم منهم رحمهم بأن دفعوا الجزية تحروا من القواغيف عاشوا عيشة الـ الـ الإنسان في ظل الدولة في الإسلامية فضلا عن أسلم يريدون أن ينقلوها إلى هذا المجتمع الذي يقول الله سبحانه وتعالى من عمل طالحاً من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيين له حياة طيبة، جعل الله تبارك وتعالى الحياة الطيبة وليس فقط في الآخرة، الحياة الطيبة تكون لمن عمل صالحا من ذكر أو أنثى. الرجل والمرأة كل منهما مكلف بعبادة الله، مأمور بطاعة الله، مسؤول بين يدي الله، الرجل راعي في أهل بيته وهو مسؤول عن رعيته. والمرأة راعية في بيت زوجها وهي مسؤولة عن رعيتها. سبحان الله المرأة التي كانت في الجاهلية توأت وكانت في بلاد الروم والرقيق تباع ولا قيمة لها يأتي هذا الدين دين الرحمة فيجعلها في تلك المنزلة يجعل من من المرأة العربية التي لم تكن شيئا مذكورا كانت تورث كما يورث المتاع يجعل منها تلك النساء العالمات كامهات المؤمنين رضي الله تعالى عنهن وكاولئك الصحابيات، اولئك النساء الطاهرات اللاتي لم يشهد تاريخ الانسانيه قط امثالهن في الطهاره والعفه، اولئك اللاتي نزلت ايه الحجاب فأصبح لك الغربان اولئك اللاتي كن المثل الاعلى للإنسانية لنساء البشرية جميعاً في حسن الخلق في بر الزوج وطاعته في بر الوالدين في تربية الأبناء على الخلق القويم في كل فضيلة من الفضائل. وبقي هذا الإرث لنا، بقيت هذه الأحكام منظمة لنا نحن المسلمين، وهذا كتاب ربنا بين أيدينا هذا أوضح وأجلى من أن يقال أو يتحدث فيه. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى ومن هو أقوم أن تؤخذ أحكام الله سبحانه وتعالى في الطلاق وفي موضوع المرأة وفي الحجاب وفي كل شيء ولكن لما نقلوا هذه القضية إلينا كما قلت لم ينقلوها على أنها قضية مظلوم ينتصر له بل نقلت على أنها قضية امرأة مقابل رجل ذكر مقابل أنثى وهكذا استطاعوا أن يمزقوا المجتمع أو أن يجدوا هذه الفرقة بينه ليتمزق امرأة ورجل فأيما موضع للرجل فيه أي مكان للرجل فيه موضع قدم قيل ولماذا وأين المرأة قيل المرأة وأين دورك وأيما مكان للمرأة يقال للرجل ولماذا يترك النساء وهكذا تلاحظ. المجتمعات الغربية أيها الأخوة كما تعلمون مجتمعات متفككة لا روابط بينها، إذا بلغت الفتاة الثامنة عشرة تطرد من بيت أهلها وتعيش كما تشاء أينما تشاء مع من تشاء، وكذلك الشاب مفككة، ومن هنا فإن المظلوم هناك يحتاج إلى تكتل ينضم تحت لوائه لينتصف إذا ظلم ولهذا نجد العمال لهم تكتلات مقابل اصحاب راس المال. الطلاب لهم تكتلات مقابل مثلا الجامعات. النساء ايضا لابد ان يتكتلن والا ضعن لا تتكتل النساء ويجتمعن شيئا الجمعيات لماذا؟ إلا ان لم تكن في جمعيه ما من يطالب بحقها؟ ضائعه بحكم القانون ضائعه فلابد ان تتكتل ومن هنا تكونت الحركات النسائيه والجمعيات النسائيه وما وجاؤوا الينا نحن هنا في بلاد الاسلام التي لا تعرف هذه الفرقه اصلا البلاد التي يجب على المجتمع ككل ألا لا تضيع فيه امراه ولا طفل ولا انسان وجوبا يجب عليه ان لم يكن لها اب يحميها او اخ فلا بد ان يتولى القاضي الوصاية عليها أو يقيم وصياً عليها أو يزوجها أو ينفق عليها أو يحفظها في دور الرعاية في أو بأي شكل من الأشكال مضمونة مكفولة يكفي أن تذهب إلى القاضي وتقول إنني لا عائلة لي ولا محرم لي فتصبح في كفالة ولي الأمر ولا ضد حق عليها نفعل ذلك هذا لا يمكن ولا يوجد في أي نظام من أرضنا الشعية تحاول أن تجد أن شيئا في ذلك لكن لا وجودها في هذا المجتمع الذي هذا دينه، وهذه قيمه، وهذه عاداته، في هذا المجتمع المجتمعات الاسلاميه عامه واكثرها الحمد لله كذلك، التي لا يبالي لو ضاع منه عشره ابناء، ولكن لو فقدت منه ابنته يوما واحدا لاسودت الدنيا وكانها قد قامت القيامه. هذا المجتمع الذي هذا نظرته من المحافظه على المراه وعلى العرق، يرثى ويقال: تكتلي ايها المراه، طالبي بحقك ايها المراه. اخرجي ايها المراه، لماذا الرجال لديهم المناصب؟ خذي المناصب، لماذا لديهم الجامعات؟ خذي، لماذا لديهم المظاهر الفلانيه؟ خذي، لماذا كذا؟ فاصبحت القضيه قضيه رجل وامراه. في الغرب كما اشرت لا روابط، طالب لكن نحن الزوجه من تطالب؟ زوجها. الاخت من تطالب؟ اخاها. الام من تطالب؟ ابنها، سبحان الله. والذي ياتي لينصرف لها ممن؟ يأتي كاتب في جريدة فينتقض لأمي مني أو لزوجتي مني هذا هذا الواقع الآن، الواقع الآن أن المرأة في ظل رعاية الرجل والحمد لله، ومع ذلك تثار على من تثار؟ على الرجل، من الرجل؟ الزوج، الأخ، الإبن ما أشبه ذلك، غير ذلك لا يوجد احتكاك اقوى إذا فلنفرض لها امرأة تعمل المدير ظلمها. فرضا هل يستحق ان يقال ان مثلا مدير تعليم البنات ظلمها لانه ذكر ولانها انثى؟ هل هذا يقصر الا على اصول المجانين؟ بس ما ليست كذلك. قد يظلمها، نعم الظلم الاداري يقع على الرجل وعلى المراه. من وقع الظلم؟ من لها؟ رجل وهو الاخ او الزوج او الاب. طيب رجل تزوج زوجتين فظلم الاولى منهما كما يحدث غالبا. قال الرجل ظالم. فكر من الظالم الرجل عن الزوجة الثانية لو تأملتم القضية ليست قضية رجل فقط القضية الظلم من من اللقوف كما يقول المثل على الأقل فإن تجد ذا علة ذا عصة فلعلة لا يظلم ورحمة نقول إلا أن تجد التقوى فلا بد من الظلم ما الذي يحجز الإنسان عن الظلم التقوى هل يحجزه عنها أن كاتبا في الزريدة ويقول فعلتم وفعلتم أثيرت قضية المرأة كما أشرت بغرض الإفساد وللإفساد فقط، ولهذا يأتون إلى أحكام قطعية مما يتعلق بالمرأة، حكم خروجها من البيت لغير حادث ولا ضرورة، فيجعلونه على أحسن الأحوال إلا أن يطالبوا بالخروج، فيجعلونه موضع تساؤل ونقاش، ما رأيكم؟ ما رأيكم؟ فالمرأة تخرج أو لا تخرج، تعمل أو لا تعمل، وكأننا الغرب أمة ضائعة لا تسن القوانين إلا عن طريق استطلاع الآراء العامة. تعدد الزوجات يأتون إلى أن إن أجروا مقابلة مع رياضي مع فلاح مع رجل كبير في السن يحدثهم عن قبل 50 أو 70 سنة مع أي إنسان ما رأيك في تعدد الزوجات؟ ويجعلونه ربما يجعلون هذا هو العنوان الرئيسي. فلان تزوج اثنتين، ولم اتزوج الا واحده، طيب. وهذا خبر مثير، وهذا عنوان عريض في بلد الاسلام، ايش الغرابه؟ ان كان اخذت لا في مشكله، ثلاث، واحده، ما في اي غرابه، هكذا الناس، امر عادي جدا، لكن لان هذا في الغرب امر له فظاعته، اتوا به الي. ولعلمكم ايها الاخوه، قضيه كثيره ما تصاب. ليس في دين الله سبحانه وتعالى ما يحرم ان يتزوج رجل زوجتين او اكثر. اعني دين الله الذي انزل على انبيائه ورسله وليس فقط دين الاسلام. حتى كان كما تعلمون التوحيد واحد ولكن الشرائع تختلف. مساله المراه هذه مساله الزواج حتى في الشرائع السابقه موجود في التوراه كان لدى سليمان 700 امراه ولدى فلان موجود والتعدد في الانبياء. في التوراه. نعم النبي عليه السلام لن لم تدوم شيء اخر، لكن كانوا الانبياء كثير من الانبياء جمعوا بين زوجتين فاكثر او عدد كبير من النساء موجود. بل انهم ما تعجبون له وربما قرأت ذلك مؤخرا ان الكنيسه البابويه الكاثوليكيه قالت لما لا نتراجع عن مساله النظر للزواج في افريقيا بالذات لان الافارقه بطبيعتهم يحبون التعدد. فإذا قلنا لهم إن نحرم التعدد لم يدخلوا في النصرانية. طيب إن كان هذا من دين الله الذي أنزل فلذلك تجادلون خلق الله. وإن كان هذا مما لم يشرعه الله فيجب عليكم ألا تتعرف... لا ليس هناك قاعدة مضطربة لهم في هذا، إنما لمصلحة الشهوة والهوى. أتوا إلى الإسلامية كما بالمجلات النسائية التي لا تتحدث إلا عن هذه القضية. اقصدوها بالافلام من اول المسلسل الى اخره مشكله والمراه لها دور اساسي والغالب كما نلاحظ في المسلسلات ان موضوعها واحد ويقرر ان الرجل في حياته كما يقولون في حياته اي رجل يكون امرأة احداهما زوجه والاخرى عشيقه وفي الاخير تنتصر العشيقه دائما لا لو وضعوها في جثتين ما قالوا هالجلمه المسلسل ولا يستقم الموضوع، لابد ان يضع حلال وحرام وفي النهايه ينتصر الحرام، بل تكون الخيانه للحلال هكذا، اذا هناك تخطيط، هناك استاذ متعمد منذ ان جاءت حمله لابيون الى العالم الى الشرق الى العالم الاسلامي وجاءت ببغاياها ورفعت امر البغايا التي كن موجودات الى مرورا بالنياب والصالونات إلى ثورة سعد زغلول 1919 وقروض المرأة وقوانينها تحررت إلى الجمعيات التي أنشئت والأحزاب النسائية التي أسست ولا أخفي عليكم قد نشر هذا مؤخرا وفضحت كثير من الوثائق أن موضوع حزب حزب فتاة النيل كمثال وحزب آخر من الأحزاب النفاعية في مصر كان يشرف عليها ويروجها زوجة الرئيس روزفلت من أمريكا وإن هدى شعراوي وطوبه نضراوي ونظيراتهن نظرتهما هن أعضاء بالاتحاد العالمي النسائي الذي كان يخطط لإرسال المرأة المسلمة وما إلى ذلك. الحقيقة لا يحتمل أن نتحدث أكثر من هذا لأن تناقشت هي هي ليست محاضرة بالمعنى بالمعنى الصحيح بل هي كلمة للمداولة وللإسليم أن نتناقش كيف نواجه هذا العزل وهذه الهجمات الحديثة التي اقتحمت علينا بيوتنا والتي لا يصح ولا يجوز بأي حال من الأحوال أن نغض النظر عنها ونبذل رؤوسنا في الرمال لأنها قضية يجب أن يكون لكل أب وأخر لكل مسلم ومسلمة من موقفه منها الذي يصدق فيه مع الله سبحانه وتعالى والذي يعمل فيه جاهدا من أجل أن يحق الحق الذي أوزله الله سبحانه وتعالى ويبطر الباطل الذي ييد هؤلاءك أن يرويه وأترك المجال لسبراتاتكم أو آرائكم السيال الأول يقول السائل فبيضة الشيخ ما هو دورنا نحن الشباب في إيجاد المرأة المسلمة التي تقوم بدوريات بناء المجتمع دور الشباب أن يتزوجوا أن يتزوج الفتاة الصالحة فيكون الأسرة في الصالحة بإذن الله وأن يقوم بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى في بيته وفي حدود ما يستطيع من إيصال الحق إلى المرأة والحمد لله نحن اليوم هيأ الله تعالى لنا من وقائه لإيصال الحق إلى كل بيت ما لم يقوم فيما مضى فلنجعل جزءا من اهتماماتنا أيضا كما ندعو الله وكما قلت واكرر لا انفصام اصلا بين المراه والرجل من الذكر والانثى انما ندعو الى الله كل من نستطيع ان ندعوه من ذكر او انثى ولكن ندعو الانثى بالوسائل الشرعيه المعروفه وفي حدود لا نستطيع بهذه الوسائل. ومع وجود اقسام في الجامعات للبنات ومع وجود مدارس للبنات يجب علينا ان ننشر فيها الوعي عن طريق الكتب او الاشرطه أو المحاضرات التي طبعا تنقل عن طريق الدارس في الجمعية أو ما ذلك، أقول يجب أن نسهم في توعية هؤلاء الفتيات حتى يعرفن أنهن لهن, لهن دور عظيم يجب أن يحققه. هل كشف الوجه واليدين المرأة من الحجاب الإسلامي؟ حقيقة لن أحدثكم عن مسألة كشف الوجه واليدين مجرد ذكر أو سرد للأدلة من الكتاب والسنة. أنا أناقشكم أو أسائلكم بأمر غير ذلك تعرفون به ما حكم ذلك؟ لا سيما وأنتم تعلمون أن الله سبحانه وتعالى إننا شرع هذا الدين وبالذات الأحكام هذه الآداب لمصالح من أجل الطهارة من أجل التذكير للنفوس والقلوب في أي شيء يتغزل الشعراء ويتغنى المجان من المرأة؟ في أقدامها أم في وجهها؟ انظروا الشعر من الجاهلية إلى الإسلام إلى هذا العصر القصائد الغزلية كما تسمى أو أي قصائد حال كل قصيدة كما قال المتنبي فهل كل من قال المديح متيم؟ كل قصيدة حتى في المديح عشرة أبيات في المرأة كلها في العينين وفي الخض وكذا وأحياناً على الخصر ورجليه لكن الأصل الأساس هو هذا الوجه هو محط النظر اللقطات الخبيثة الفاجرة التي يأتي هؤلاء الذين يريدون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا فيعرضونها في, في الأفلام وفي المجلات لأي عضو ما الذي يممهم أن يدرسوها ويفتنوا به إلا الوزن غير بطبيعة الحال العورة لكن نقصد ما هو؟ هل هو شيء غير الوزن أم أنه الشعر والعيون والشفتين والأنف وما ذلك هذا نابع الفتنة فهل تظنون أن الله سبحانه وتعالى لما شرع الطهارة والعفة والحجاب للمسلمين وأنزله، هل أنزله ويبقى موضع الفتنة وفقط أنزله لتضع المرأة على شعرها وعلى نحرها أو على رجليها ويبقى موضع الفتنة كما هو؟ الأحاديث الصحيحة أنا قلت لا أذكرها لأنكم تعالوا لكن أعرض على حديث واحد فقط لتعرفوا هذا الحب. خرجت ام المؤمنين سوده رضي الله تعالى عنها والحديث صحيح في اكثر من في غيره خرجت في الليل لقضاء حاجتها فجاء عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه بعد نزول الحجاب فقال قد عرفناك يا سوده فانكفأت وصرفت رضي الله تعالى عنها ولم تقض حاجتها وجاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم وفي يده عرق من الوحده يتعشى فسألته عن ذلك فتغش النبي صلى الله عليه وسلم الرحضاء كان يفعل انزل عليه الوحي ينتظر الغلاب من الله لا ترعيه الى السماء فلما قصاق منه قال إن الله قد آذل لكم أن تخرجن لحاجتكم انظروا كيف طهل طيب الصحابة الحجابة قد عرفناك قد عرفناك عرفها كيف رأى وجهة ظلام الليل وظلام الإخطاء ولكن وكانت فهذا يظنون أن الحجاب معناه ألا تعرف المرأة أبداً حتى ولا من بعيد فأنزل الله سبحانه وتعالى هذا خصف أن لا تخرج بحاجتها فيها وأنها وإن عرفت فليس الغرض أن, تعرف, أن تعرف أو لا تعرف وهذا منه إلا ما ظهر منها تفسير الصريحي القولة تعالى إلا ما ظهر منها ولا يدينه بيتهم إلا ما ظهر من إشه وما ظهر منها المرأة التي كانت مثلاً نحيفة قد تكون منينة في عيد بعض الله لا تستطيع أن تخفي أنها نحيطة إذا خرجت لجرورة إذا كانت بديلة بعض الناس والعربي عميلا تعجبهم المرأة البديلة السمينة إذا كانت سمينة لما تحجنت يظهر أنها سمينة فتسكي فهذا منها ظهر لا تملك أن تخفي أنها بديلة وهكذا هذا هو الذي عفيا بالمرأة والمقصود أن الصحابة تفهم للحباب أن لا تعرف المرأة فلو أن المرأة لا تغطي وجهها هل يحتاج ان عربناكي؟ عرفناك؟ معروف الانسان لا يعرف بوجهه، لا يعرف بقدمه ولا بركبته انما يعرف بوجهه، هذا احد الادله، بالاضافه الى ان معنى الخمار آه نفسه، معنى الخمار في لغه العرب آه الذي هو للنصيف ما خمر ما سكر ما غطى، والنصيف في لغه العرب كما في الحديث الصحيح لطيف احدها يعني الحور خير من الدنيا وما عليها، النصيف ما يغطي النصف الاعلى من الغسل. من ناحيه الادله الشرعيه، من حيث الوضع والعرق المشاهد والحس من حيث اللغه لابد ان تغطي المراه وجهها وتحسيها، ولا استطيع ان نفوض اكثر من هذا. بعد النساء اذا مرضنا يذهبون يذهبن الى الاطباء من الرجال فيكشفوا عليهم، سواء كشفوا ذلك. المشكله ليست ان المراه تضطر فتذهب الى الطبيب، المشكله اننا امه مسلمه تعرف احكام الحجاب وتعرف قيمه المراه وتعرف ما يجب من هذه الاحكام ومع ذلك ما نزال مع الاسف لا يوجد في البلاد الاسلاميه مستشفيات عامه كبرى مخصصه للنساء. هل تعجبون؟ اذا كان هذا في الغرب فهذا تدينه كحياته، لكن امه الاسلام أي المستشفيات موجوده ويعمل فيها الانسان من الرجال والنساء، لماذا لا يكون لدينا مستشفيات كبرى خاصه بالمراه كما لدينا جامعات الحمد لله، كما لدينا ثانويات، لماذا وهذا اهم، وهذا الجارب اخطر، وبعض الناس يضطر ان يذهب باهله الى امراه الى طبيبه وان كانت عامه بحيث لا يذهب الى طبيب، وقد يضطر قد لا تريد ان تذهب اصلا. ليس لان ذلك لا يجوز، يا اخي تجوز عند الضروره نعم، يجوز انك تسترد، لكن لما ننجو انفسنا الى ضروره نحن افتعلناها ونحن صنعناها، لما لا توجد مستشفيات مستقله متخصصه؟ هذا اللي يجب ان نسعى الى ايجاده، ايضا اغنياؤنا واثرياؤنا وازوارنا التي تهدر في شراء المنتظهات في اوروبا وامريكا، لما لا تستغل في هذا الشيء الذي يتوقع وعزم انه سيحقق ربحا كبيرا جدا لان الاجتماعاتنا ولله الحمد في جميع البلاد الاسلامية رغم ما في بعضها في جميعها الرجل ما يريد ان يكتف على زوجته وبالذات على عورتها الا امرأة ولكن هذا لجوانب التقصير وما اكثر لجوانب التقصير في حياة الامة الاسلامية نسمع في الجرائب رغبة رعبة النساء ورجال نساء 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 ما رأيش في هذا انا قرأت قبل أيام في جريدة الرياض انا أيام إنه خبر غريب كذا قالوا إنه يوجد عندنا مكانة يملكها يملك, يملك نساء، ولماذا لا يكون العاملات فيها من نساء؟ فتعذرت وضحكت قلت سبحان الله. غريب أن يوجد عندنا مكانة يملكها نساء في أوروبا غريب أن أنا مرأة تملك لأن القوانين كما أشرت، لكن لاحظوا لو مات رجل من كبار الأثرياء فترك بنتاً وابناً. كم تأخذ كم نصيب خلي التنس تروح تنع في مصنع غريبة... غريبها غريب من البنت تملك مصنع ايش فيه؟ ما هذا شيء عادي جدا خيرها تملك مصنع تملك أراضي تملك عقار عادي جدا بالنسبة للملكية في الإسلام ما في شيء لكن قال ما زالت ملكة بعض النساء تملك مصانع إذا فلتكن بذلك بجال... جميعا القضية ليست قضية أن المرأة تشتغل او تعمل بمصنع على تعمل، المسألة الأصل ما هو؟ الأساس ما هو؟ الذي خلق الله سبحانه وتعالى المرأة وهو خلقها الله سبحانه وتعالى لأمر أعظم من أن تصنع شيئاً ما، وهو أن تكون مربية الأجيال، تنتج أعظم إنتاج وهو الرجال. ليس الوقت يسمح، وستعرف لكم بعض الأمور لكن هذا لكم لما يتعلق بالسكان بالذات. في جميع الدول الأوروبية اليوم الطفل الاول 50 مارك والثاني 70 واذا الثالث تاخذ ياخذ تاخذ الاسره 120 اعاله ايطاليا على انها تعتبر من الدول الفقيره نسبيا في اوروبا تعطي اعالات لمواطن او اكثر فرنسا تدرس الموضوع على مستويات عظيمه لماذا؟ الامه التي لا تنتج رجالا امه عقيمه ليست امه لان الشباب الذي تراه اليوم لأن كان عدده كما في امريكا مثلا 80 مليون فرضا بعد 20 30 سنه تصبح 80 مليون هرم لا تزيد. في امريكا رفعوا سن التقاعد، لماذا؟ لانه جربوا ان الشباب قل، رفعوا سن التقاعد ليعمل الكبار اكثر، وان خبرتهم اكثر، سبحان الله، في الغرب ونحن هنا نقول لماذا المراه لا تتوظف؟ تتخرج الفتيات فيكتبون في, في الصحف لماذا لا تتوظف الفتيات؟ ومن يكتب لماذا لا يصف إذا تخرج 50,000 كما يقال أو 40,000، 20,000 خريجة و 20,000 خريجة، وما عندنا وظائف إلا 20,000 وظيفة، إيش الحل؟ نزود ال 20,000 بال 20,000، بنوظفهم، نوظف الرجال انتهت المشكلة، لكن نوظف 20,000 بنت أو 15,000 بنت و 15,000 شاب، يقول عندنا آلاف عانق يأتون بالمصائب في البلد و 5,000 عاقب يأتون لنا بالمصائب في البلد، هذا هذا الواقع لا بد أن كل مخالفة لأمر الله لا بد أن نزع ثمنها من الأمن لها من راحة لها من الاستقرار ومن كل شيء وكل طاعة لله يحقق بإذن الله الخير والسعادة والرفاهية في الدنيا والآخرة. المرأة إذا عملت اليوم وتخرجت الجامعة وعمرها عشرين سنة فعملت بعد عشرين سنة تصبح هرمة وعطاها في 20 سنة هذه لا يعاد العطاء رجل مهما كان لان عندها الالام الدوره الشهريه وعندها وعندها, وعندها, وعندها من الكبس والمشاكل ما اصبح الغرب يفيض لكن لو تزوجت لاصبح عندنا بعد 20 سنه ربما يكون لدينا شاب منها عمره هو 18 سنه تزوجت فانجبت طيب بعد سنتين فيكون عمر الشاب 18 والاخر بعده عمره 15 وبعده 13 وبعده 10 وبعده 8 اذا اصبح عندنا جيش من العاملين ذكور والى اخره وهؤلاء اولئك لا يتزوجون فينسجن ايضا، وهؤلاء يتزوجون فيعملون وفي الجانب الاخر ينتجون رجالا، فتستمر الامه شابة فتيه، لكن الغرب هذا حاله لو فعلنا فعل لا حال ما فعل لاصبح حالنا كذلك، نستورد الأيد العامله من اجل ان نخرج النساء، هذا استراد الرجال، أن استيراد النساء فانهى، ان تستورد المربية والخادم من أين ان تعمل المرأة، وان تتوظف المرأة. تتقطع العلاقات بين الرجل والمراه لان المراه تعاني الحالات النفسيه في العمل. يتقطع بين المراه والابناء لان الابناء ربتهم الخادمات لم لم يعرفوا هذه الام. تكون التربيه مختله فاسده منحطه غالبا والنتيجه هي من اجل دريهمات معدوده او من اجل الاستجابه لدعاء الشر بعمل المراه خسرنا المجتمع كله. نبينا الشيخ نريد منكم ان توضحوا مقولة النساء ناقصات عقل ودين وضحها النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه في الحديث ما رايتم من ناقصات عقل ودين اغلب من اللبس من كل ما 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 احتجنا الى احد يوضح وقد وضح النبي صلى الله عليه وسلم اما نقصان عقلها فلان شهاده المراه ولا شهاده المرأتين كشهاده الرجل ان تظن احداهما فتذكر احداهما الأخرى هذه هي هذا نقصان عقلها يعني اذا ابت شهاده واما نقصان دينها فلان الدين كما تعلمون لدى نفسنا يا جماعه الدين قول وعمل اعمال الجوارح هذه من الدين وما كان الله ليضيع ايمانكم يعني وليضيع صلاتكم الى بيت المقدس ايمانها ناقص الدين من ناقص لماذا؟ لانها قد قد يمضي عليها عشره ايام او طبعا من الشهر لا تصلي فضيل اللبي صلى الله عليه وسلم ذلك لأنه إذا حادث لم تقوم ولم تصدر هذا نقصان ذي لها وذات عقلها ولا حاجة لتفسيره أحد بعد تفسيره صلى الله عليه وسلم كيف ننصح الذين يضعون من الله التي تحتوي في مقدمتها على صور مساء خريعة ننصحهم كما ننصح غيرهم كما أمر الله تعالى ونصح منكم امه يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن الموكة هذا من أعظم الموكة لانه منكر ظاهر. والحمد لله كما تعلمون قد منع 23 مجله من هذه المجلات الخبيثه. وما اجدر كثيرا من الباقي بان يتبعها، ونرجو ان يتبعها ان شاء الله، وان يوفق الله تعالى المسؤولين للتنبه الى ذلك، لكن واجبنا نحن ان نبين لصاحب البقاله او المحل الذي يبيه او المكتبه ما فيها من خطر وما فيها من غرض وان بيعها حرام. ولا سيما ان دلائل متخصصه في هذا الشأن حرام لا شك في ذلك لأن ما غرضها إلا أن تتاجر بالشهوات فقط وأن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا فهذا حرام والحمد لله أن ربحها محدود اسأل أي صاحب محل يقول لك هذه فيها قرشين وهذه فيها نص يعني. سبحان الله إذا من بماذا تحرصون عليها وهي هكذا فلاحظوا بالحكمة بين لهم خطرها ونبين لهم ضررها نرجو ان الذي منع تلك يمنع الباقي فلعلهم يهتدون ولعلهم يرجعون وكذلك نبين المشتري اذا رايناه يشتري او ما يعني رايناه اشترى او لا ونتوقع لشتيها نبين له خطرها وضررها هي والافلام وكل ما اشبهها. لماذا في العرس تاخذ المراه نصف الرجل؟ ان كان لماذا من جهه أه السؤال سؤال الله عز وجل عن ذلك هذا هذا حكم اوزره الله ولا ما يسال عما يفعل ولا يسال ولا الله أحد ذلك لكن لا بد أن أن الله تعالى لا يسال لماذا على سبيل معرفتي لما طلعت أو المحاسبة أو المعاناة لله عز وجل. طلعت اعتراض على أمر الله. ولكن هل في ذلك حكمة نتلمسها؟ نقول نعم الحكمة ظاهرة واضحة جلية الرجل يجب عليه أن ينفق على المرأة، الرجل قوامه الرجال قوامون على النساء، فهو القوام، وهو المنفق، الرجل وإلا ينفق على أخته، الشاب فرضاً لم ينفق على أخته، أخذ ثلثين وأخذ الثلث، هو سيتزوج وينفق على أسره من الثلثين، وهي إن تزوجت فيأتي من ينفق عليها وعندها الثلث، سبحان الله هذا غاية العدل. لكن كيف لو كان الميراث سواء في غير دين الاسلام لان الاسلام كله عدل، لو كان ميراثهما سواء فتزوج فاصبح ينفق على عشره اطفال وامهم او ثمانيه او خمسه وهي تزوجت من ينفق عليها ففي نفس الوقت يكسبها هذا الرصيد الكبير، يقول هذا ما هو عدل؟ سبحان الله، فهذا هذا الشرع احكم الحاكمين وليس شريعه نابليون ولا شريعه المجرمين المضلين الطواغيت الذين اتخذوا من الناس اربابا من الله لما شرعوا لهم هذه القوانين الوضعيه. راينا كثير من النساء في الاسواق متبرجات فما دور المنتج في ذلك؟ المتبرزات اخوات او بنات او امهات او زارات او قريبات للمجتمع للرجال والواجب هو علينا جميعا ان نتعاون على البر والتقوى فنحن كمجتمع وكافراد يعني نحن الافراد يجب علينا ان نقوم بواجبنا وكذلك على ولي الأمر المسؤول من الهيئة في أو غيرها أن يقول بواجبه وهو الرضع وكذلك على حاج المحلات أن يقول بواجبه ومن يستقوا الله عز وجل فلا يستقى نزال هؤلاء المثال كل ذلك لا بد من جميع الجهات كل مُكر من ينتشر في المجتمع لا بد أن يحاصر من جميع الجهات فلا يكفي جهة واحدة لا يكفي أن تقف الهيئة في السوق فتمنع المتدرجات والبيوت تكذف بهن إلى الخارج يجب أن يمنعنا من البيوت وأن يمنعنا في الأسواق وأيضا يجب أن تمنع البضائع التي يتهافتنا عليها كما يتهافت الضباب المرأة بطبيعتها أو من ينشع في الحلية وهو في الحصان غير مبين فالمرأة تجادة تميلها الجيلة والتفجل نفتح المجال أن تصبح أكثر البكاكين والمحلات في بلادنا أزياء أزياء باريس أزياء بالكف أزياء كذا أزياء ايطاليه مالية فلانت لماذا؟ أكثرها لا ينقضي ولا تعذب حتى عندما أرى الصغار ولا تنظر الكبار أنظر الصغار وطغير يسأل على ذلك في الحرم في المسجد الحرام فتيات صغيرات بتقليعات أمريكية وفرنسية كما نرى في الشارع الأوروبي وهي الله الحرم والأمه متحجبه لكن هذه البنت تيشى على هذا من أين دعتنا هذه التقليعات وهذه الصرعات من جهل هذه الدينة لأننا فتحنا قلوبنا ومجتمعنا للغزو فغزوناهم وأتوا إلينا يجب أن يحصلنا ومجتمعنا ما هي الطريقة المثلة؟ فالذي الطريقة بها الشابة المسلم من عالي المشاهد, المشاهد المعروضة في التلفزيون والذي تكرج فساد المرأة؟ التربية المثلة الإسلامية لا تقوم في الأصل على الملعب ليس من منع وإنما تقوم على تردية الإيمان تذكية النفس بالإيمان الرجل إذا زكى أسرته بتقوى الله سبحانه وتعالى ورغبهم في الآخرة وبين لهم حكم من يعطي الله شقائه في الدنيا وعذابه في الآخرة وجعلهم دعاة وهداة يعلمون قيمة الطاعة وثمرتها وفضلها وشر وسوء عاقلة المعصية حينئذ لا نحتاج إلى إلا في حالات معينة، فأول أساس لبى به من هو وهو الإسلام